0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前不久呢，我们公司同事啊，他跟我说说，哎，三刀啊，你知不知道南京有一家奔驰 4S 店出大事了？然后我一想吧，这 4S 店出大事，而且又是奔驰店，那无非就两种情况：第一个，要不就是伤人，对吧？第二个，要不就是伤财。而且像奔驰这种大店，伤财的数字应该是不会太小。伤人的话，因为伤人最严重的无非就是车毁人亡嘛，啊，伤财最严重的无非就是有借无还被诈骗、资金链断嘛，对吧？后来呢，他就发了一段视频给我看，然后我看了一下啊，是一个车主接受媒体采访的视频。一个呢，大约四十岁左右的一个挺帅的一个老板啊，穿了一件蓝颜色的小西装啊，黑颜色的衬衫，夹个黑色小包啊。一听他开口说话，我就觉得这哥们儿应该是生意做得还不错，长得也很精神，久经沙场的这种商场老手啊。结果面对镜头很郁闷啊，表达的意思是什么呢？前后累计在这家奔驰 4S 店，啊，付了七十五万的车款，但是到今天提不到车。更可怕的是什么呢？更可怕的就是接待他的销售员离职了，跑了，联系不上了。而现在 4S 店的财务说，就这位先生目前只收到了一万元的定金。那这个里面就有问题了啊，就有问题了。这里面就这个事情，现在南京已经立案了啊，已经立案了。联系不上销售，钱去哪里了？现在估计很多的销售，南京这边的都已经传出这件事情了啊！网上也有相关的一些新闻报道。我其实也很好奇，就是这个销售他到底利用什么样的手段，把这七十多万的这个现金啊，啊或者说是刷卡的进的这个账啊，是装进自己的口袋跑掉的？你说我们当年卖车的那个年代，网络不怎么发达，你你忽悠忽悠客户做这做那的啊，客户跟着你就像个学生一样，哎，很听话啊。那现在人人手里面一部手机，什么内容查不到，对不对？买车之前上网随便看看，现在这个我们自媒体汽车这一块的竞争也很激烈，内容那么多，满天飞，随便看就套路这个东西。你别人不看，你看我的节目就是了，对不对？就是反套路嘛。结果哎，这样的环境下面，竟然还会有这么精明的啊，还很年轻的这样的一个客户，我估计也就四十上下啊，被骗了七十多万。奔驰车主啊，所以呢，我就通过了我的这个南京的朋友圈子里面，大概了解了一下全过程啊，甚至于他的这些订单合同我全都看到了。那么在讲解这个故事的过程当中呢，也帮大家分析一下啊，今后如何避免在购车环节当中被啊产生这种诈骗的行为。这个事情呢，虽然说比较小概率，但是谁如果遇上了，那都是百分之百的概率。而且这件事情，说实话。钱这个东西被骗走了，你再想要回来，或者说完完整整的要回来的话是比较难的啊，是比较难的。我有过被骗钱的经历，所以我可以说我还是有这方面的发言权。那么我就把这件事情从头到尾跟大家说一说，但是这中间毕竟涉及到一些店，涉及到啊、呃、一些人，所以呢暂时还是以化名的形式，而且我到现在只是说南京的一家奔驰店。我也没说具体哪一家，其实大家一查就查出来了，对吧？也给我们的这个同行啊稍微留点面子啊，稍微留点面子。那么这位客户呢，我们喊他王老板。王老板是去这一家南京的奔驰店呢买奔驰的 GLE，GLE 320这款车。那么在南京的这家奔驰店呢，就遇到了这个后来跑路的这个销售小李啊，名字其实都是化名啊。王老板，小李。那么当时签订合同的日期是什么时候呢？不是十月份啊。上新闻的时候是十月份，刚刚报道出这个事情，但其实订车是在七月份，在七月六号啊，七月六号签的第一份合同，当时这个车的款型是 GLE 3 2 0的动感啊，合同我都看到了，黑外棕内，黑色外形，棕色内饰，也算是比较好卖的啊，因为奔驰的 GLE 啊、GLC 这些车都是黑色好卖，黑外棕内一个畅销车型，订车价格是多少钱呢？七十三万。很多人可能没有概念啊，给大家讲一下，这款车的官方报价是七十七万八，那也就是说优惠了多少钱呢？优惠了五万八，五万八这个行情算是非常不错的行情了。这个车正常优惠应该是在五万块钱上下，南京这边做到个五万多也算不错了。七十三万算是一个很正常、很正常的行情啊，很不错。定金定多少钱呢？给了一万块钱啊，给了一万块钱，七十三万的订车价。合同上很清楚，这合同我看到了，没什么东西，就是盖了一个章，然后，呃，也没有写提车日期啊。客户自己后来说，销售当时口头答应是七月十号，啊，口头答应七月十号，这份合同没什么问题啊。如果这个销售是个老销售，是一个讲信用的销售 ，4S 店这边也是承诺的话，那也就是说这是一辆现车。我帮大家分析分析啊，对吧？七月六号订车，七月十号可以提车，那不就是一辆现车吗？啊，任何在途的车辆，没有哪个销售敢承诺说四天啊，四天这个车就到家了。万一要是抛锚了呢？万一要是这个车在路上，呃，一些大的拖挂、拖拖拖,拖车基本上都是都是那种超长、超宽的，被被扣下来了，罚款了怎么办？万一要是出现一些意外的情况，所以一般不敢这么签。所以呢，七月六号签合同，七月十号能提车，这百分之百是现货。那么我就分析啊，如果是这样的情况，我个人建议，那肯定。这个订车的王老板应该要去一趟仓库看一看这个车的现车的状态，对吧？那你说是黑外棕内，万一要是你搞错了呢？我要看一下黑外棕内的车长什么样，然后记一下这车的车架号，对吧？公里数记不记其实无所谓，但是你要记一下车架号，把车架号写在合同上，不就没有后面的事情了吗？对不对？但是合同上什么都没有啊，提车日期也没有，车架号也没有啊。黑外棕内，七月十号提车，好，那就这么口头上说说就 OK 了，啊，黑外棕内写在合同上的日期没写，我们继续往下说。那么到了七月十号呢，哎，没提到车，但是七月十二号的时候呢，销售小李打电话给老王啊，说王老板，说你到店里面来谈一谈，大家注意啊，是谈一谈，不是去提车。那么这个时候客户去了，按道理讲，如果当时你承诺七月十号提车，我提不到车，这个时候就应该销售啊。就就你应该要有一个合理的解释啊，好比说车还没到啊，或者怎样。但你车没到，你为什么当时六号签订单，十号就要提车呢？你中间出了什么问题？所以这个时候客户按照正常判断，应该就已经是拍桌子找你们领导要谈了。那么去了以后，十二号去的啊，还不是十号。去了以后谈什么呢？销售说，如果你今天能进账二十万，啊，进账二十万，那么我们可以帮你把价格再调低到七十万。大家注意啊，前面的订车价格是七十三万，按客户的说法，这是他对于没有提到车的一个赔偿啊，或者说这是他当时呃给予我的一些，就是在第二次谈判的优惠，我觉得这就很扯，你知道吗？这件事情，就稍微有一些正常的思维逻辑去想的话，这里面就有问题。当时第一份合同你口头承诺七月十号能提到车，你现在七月十二号把我喊过来，还要让我交二十万。交完二十万，把车价还能帮我降到七十万，等于说直接又降了三万块钱。在这个基础上，要把提车时间啊，提车时间延长到七月二十五号。注意啊、哦，七月二十五号也就是两周以后。这个难道客户没有提出任何一点异议吗？我觉得啊，这里面一定是出现了一些说法。那我帮大家分析分析啊，也就是说，销售一定在这里面给出了很多的一些他认为啊比较圆满的一些解释啊。然后客户呢又只把眼光盯到这个车价方面，哎呦， 7 3万，你给我降到70万，我赚了3万块钱，我又省了3万块钱。而且那份合同我也看到了，上面还写了一个什么？还写了一个定金可退，因为第一次没有提到车，客户可能已经开始有一点点怀疑了。所以说，那如果再提不到车或者怎么样，我是不是定金可以退？他还写了定金可退，而且还写了一句叫“车到提车前价格可议”，那这份合同不就是废纸吗？对不对？价格可议，那其实价格可议这件事情是对于客户这一方是绝对有利的，因为如果当时这个车要涨价，那我就不跟你议了，因为我的这个合同价格就很低。如果当时这个大体上大体上环境啊，这个车开始降价，那我再跟你议。所以车道提车价格可议，这个这，我觉得现在基本上应该没有什么四 S 店能签这种合同了，除非。除非这个车是真的卖不出去，而且又是一个期货，而且你可能还有很多很多东西要求客户的情况下，可怜兮兮的说，哎，车道提车，价格可议。基本上百分之九十是不可能签这个的，啊，这绝对对于卖方不利的条款。同时还写了一个什么，赠送客户五年的延长质保，而且五年不计公里数，延长质保。这就是在7月12号更改合同的时候。重新签的这个订单，你说遇到这种情况，这个王老板是什么什么样一个心情？他肯定很开心啊，是吧？原来订车七十三万啊，我现在只要七十万，我还省了三万啊。当然了，销售肯定不会平白无故给我这样的好处，对吧？所以要让我先刷二十万的车款，哎，好像也很合理，那我就刷呗啊，先刷二十万进账。那么销售可能又会说了，哎呀，公司啊，我就差这个二十万的业绩就能完成什么什么任务啊，巴拉巴拉巴拉啊，我们可以拿到厂家的返点，然后我们的这个返点肯定是不止这三万块钱了，所以我给你车价再降三万块钱，这一类的说辞其实很假，漏洞百出。那要这么讲的话，那我们平时随时随地都可以卖不出去车，就给客户去贴钱就是了，对不对？完成任务了我就给你补嘛，这个完成任务是是最基本的一个。计算方式，也就是说，让价的很多这些车，它本身就是在预计这个任务完成的情况下才给你让那么多的。大家听好了，这一点很关键啊！今天是一边跟你讲案情啊，一边跟你去分析这里面一些套路和我们实际会遇到的情况。所以说这一类的说辞其实是根本就不得行的啊！那也许这个销售有更高明的说辞，但是肯定有一点就是销售是用。二次跟你签订合同，然后把车价给你再拉低三万块钱，用这一点来吸引你，同时又给你加了一个五年延长质保，你会觉得说我占了一个大便宜，又占了一个小便宜，对吧？大便宜、小便宜都给你占，啊，人就是这样子吧，总认为自己比别人聪明，是吧？啊，所以今天我就告诉你这件事情，但凡远远低于市场正常行情的这种优惠幅度，我不止在节目里面说过一次了，它肯定有问题，记住了，是肯定有问题啊。而且 4S 店，这是销售他自己家开的吗？这 4S 店又不是销售他们家开的，销售只是打工的啊、哦，订单说改就改，啊。你当之前财务那个章，合同专用章那是废纸啊，那个章是萝卜啊，啊，萝卜给他刻好了盖个章上去啊。而且一改还能改三万块钱的优惠幅度，所以这里面一定是用各种各样的非常一就是简单的稍微想一想，就是非常拙劣的手法。欺骗这个客户，这个客户哎，他就信了。七十万这个价格，还需要卖给你王老板吗？啊，南京奔驰 4S 店这么多家，啊、呃，不说吹牛逼的话，能有哪一家放出七十万这个价格？全款我都吃。而且这种信息能能给你这种店面的啊，到、呃、店的这个就是我们叫直客，这种直客你能谈到这个价格？我不信啊！我做那么多年的销售，我不信。像我们这样的经销商，在等就是本地的这种经销商，而且跟各家 4S 店关系都非常好的。我和大客户经理之间了解行情，我每天都要沟通，哪个行情变动大，哪个价格适合入手啊？价格中间有差，哪个价格低，我们会比客户难道知道的慢吗？我比你知道的难道少吗？这种好事能能落给这样的一个销售，然后给到你一个直客七十万，有点想多了吧？哎，那客户王老板呢？七月二十五号，哎，乐呵呵的，他就他就，因为、哎、你合同上写的嘛，七月二十五号提车嘛，他就回去啦、啊，对不对？乐呵呵的二十五号来提车了，结果呢？啊，结果呢？七月二十五号到了四 S 店，发现什么情况？发现说车上有划痕，这一个说法，现在我觉得啊，我觉得要把销售找到之后当面要问，我觉得这里面也有问题，这里面也有问题，车上有划痕之后是怎么处理的呢？我曾经节目里面也说过类似的处理方法。我说四 S 店，如果你提车的时候发现新车有划痕，怎么处理？一般情况下，就是说，呃，如果其他的客户有不急着提的车，同样的颜色和款型，那就给你换一下，对吧 ？G R E 这种车型三二零，我相信黑色的车也不止这一辆。但你说外面是黑色，里面是棕色，如果不完全符合要求，那能不能调一下呢？能不能浅色内饰？能不能黑色内饰？能不能其他内饰？黑色的车应该是有的嘛？哎，结果呢？结果处理方法是，销售小李说跟领导申请，说我们赔偿一个奔驰 GLE 四百的车型给你，然后我们再把合同价格从啊从就是之前的那个七十万给你改成六十九万。有人一听说，那这个是什么概念呢？我帮大家去理一理啊，我帮大家理一理，我们再把它说完啊。提车时间改成八月六号。也就是说，这一次合同的提车时间又延期了啊！又从七月二十五号延到了八月六号，又是两周时间。大家注意啊，每一次都是两周时间。我帮大家分析分析，有时候就是这样，就人就总认为自己是最聪明的，所以就会犯低级错误。奔驰的 GLE 四百多少钱啊？啊，官方报价九十三万二，九十三万二。我就想，真的，我想当面问问这个客户啊。你说你拿起手机随便上网查一查也好啊，或者说你随便在就当着他的面打个电话去其他家去问一下也好，这个车子能问到一个优惠八九万就已经是到天了，九十三万二卖个八十多万是一个非常正常、非常不错的价格，八十小几万啊！我的乖，六十九万卖给你，你是不是想的有点多啊？八十多万的车价，成交价，啊，官方报价九十三万二的车，你说六十九万？合同价，我说这销售也真敢骗啊，真的是狠，啊，还还还在补偿，说是，啊，你信，就因为那你要提的那辆 G R E 3 2 0有一点点划痕，有一点点划痕给你做好就是了，我帮你补个漆，再给你送个几次保养不就行了吗？你把车提走就是了，对不对？嗯、哇，给你换 G R E 3 2 0给你换成 G R E 4 0 0车价再给你改成69万，那等于就是前前后后又给你补了，又又又给你补了将近十来万了，不就这个概念吗？嗯你当 4S 店是什么 ？4S 店是福利机构吗？就这里面漏洞百出啊，真的是漏洞百出。客户竟然也相信有这么一件好事，他信了，有这么一件好事。而且，因为我看到合同了，这合同上还注明了几件事情，这合同上又再追加赠送客户一系列的东西，全车膜、全包围脚垫、后备箱垫、行车记录仪、全车的镀膜等等等等啊。甚至还没完啊，还是赠送保养券、大客户打折券啊，就工时打七折啊，还没完，还赠送什么十年十万公里的保养（括弧五 A 五 B）， 我的天呐五 A 五 B 哦，什么概念啊？五 A 就是小保，五 B 就是大保，五次小保，五次大保，那这个算下来的话，就随便算算，这又是又是万把块钱，那这个 4S 店的合同这太容易签了吧？这些东西啊。啊、哦，还赠送一年的划痕险，这太容易签了吧？然后我还没当时还没注意，因为都是密密密密,密麻麻写在上面。后来我看了一下合同的下面，下面还有，下面还有什么？延长新车的这个质保期到五年不计公里数，延长五年不计公里数，我的天哪！延长到五年不计公里数，等于又赠送你将近八百块钱啊！延长质保也很贵的，特别是像奔驰 GLE 这种将近百万的车。所以你七七八八加在一起，你觉得这很现实吗？不现实的一件事情，你只不过几个小划痕哎，兄弟啊，小划痕凭什么这样子给你给你这么这么多的补偿条件？一定是背后，啊，销售跟他又承诺了一些什么东西。最后一条有意思的，最后一条叫什么？叫客户承诺啊，此协议不得外泄啊，否则一切后果由客户承担。什么意思呢？就是，哎，这个合同你要藏藏好，不要给其他人看见啊。那当然不能给其他人看见了，因为我要骗你嘛，对不对？藏藏好啊。那客户肯定也会讲，哎，好好好，我一定我一定我一定保保保好，保护好啊，我不会给别人知道的。为什么呢？因为得了便宜嘛，对不对？你得了得了好处嘛，总认为自己是最最聪明的那个，最得实惠的那个。乖，这个价格谈的真的，那是不是还要再送个女销售陪你共进晚餐啊？哈、啊。那我觉得就差这一点了嘛，如果这个销售是个女的话，那就差陪共进晚餐了嘛。所以这么多的赠送条件，一次性的在一份合同里面更改，这是我闻所未闻的啊！我销售十多年了，我闻所未闻的。况且你连车型都更改过了，好，我就算相信这家公司啊，这老板特别的大方啊，这销售经理啊，总经理啊，这就是干儿子啊，就是总经理干儿子，总经理就是老板投资人，我就算是这样子的。你车价如此低的情况下，为什么还要再附赠那么多的东西呢？就这种合同，我跟你讲，简直就是不平等条约啊！就是丧权辱店的合同，这就是哪个领导敢签字？我就想问，这个合同哪个领导敢签字？啊，他竟然还相相信了，啊！有人可能现在已经开始疑惑了，就是这个这个合同，这怎么怎么签的呢？啊，一会儿我们最后再说这个、合同最后出了什么问题。那么。这件事情就过去了，因为当时讲嘛，说到了八月多少号啊，我们在提车。那么客户就等啊啊，客户就等啊，因为因为当时说好了八月六号提车啊，等到八月六号，八月六号没声音没图像，然后呢销售就就他问销售怎么回事啊？销售说你这样子，你八月七号过来付钱啊，你八月七号过来付钱，你车子马上就就就到了。八月七号客户去了 4S 店，据说是跑到三楼。啊，去三楼刷卡刷了1 4万五千七百九这还有零有整的啊！我估计可能这个销售有跟他讲，这里面要要要有一些费用，怎么样怎么样啊？你就不需要给那么全，就给了1 4万五千七百九其实将近15万嘛。那么这个里面我觉得就套路特别多啊，但客户竟然没有抱怨，这没有抱怨一定是客户得到便宜了，所以他才会没有抱怨。那么其实已经是过了约定的提车时间了，对不对？那么你大家算一笔账啊，之前刷了20万，又刷了一万的定金，再加上这个1 4万五千七百那么还差多少钱？还差33万。好， 8月11号，客户去四 S 店，又到一楼的财务刷了33万，那么这个时候客户的全款就进账了嘛，对吧？就是我们刚刚前面讲的，就是69万嘛。改完合同之后，那么就是6 8八万五千七百就接近于69万。那么按道理讲， 8月11号应该提车了，对不对？哎，我钱都给到位了吗？哎，还是没提车，还是没提车，这里面我觉得就有问题了。客户也没有在他的申诉，包括呃网上也没有讲，包括和就是这个电视台的采访里面，他也没说清楚。就是八月十一号，你钱已经给到位了，为什么你没提车？你也没提出提出异议呢？好，到了八月十八号，到了八月十八号，大家记住了，这客户已经是六十九万在账上了。八月十八号又过了七天，又过了七天，那么销售又说了，说这个车子呢不能去外地。只能在南京本地上牌，那这是这是正常的啊。奔驰、宝马、奥迪都这样。那么又跟客户要了6万块钱的现金，注意啊，就是现金。说这什么钱呢？是交购置税的。大家可以算一算， 6 9万的车价啊，按照正常的我们讲，就是简单的算法，除以 11.7 啊，除以 11.7 5五万八千九百差不多收你6万块钱也是对的啊。但是这里面有两个问题点，我要提醒大家一下。第一个。想让你不去外地上牌的方法，绝大多数的 4S 店不是说是让你先交购置税，而是是直接把 4S 店的这个车子的合格证，或者是进口车的话就是关单交给上牌员，就是你是不碰这关单，也不碰合格证的，就是说你没有合格证，你根本上不了牌，你交税你也需要合格证的复印件，这些东西都是我来帮你操作的啊。所以不允许客户上牌，并不需要你给现金给到 4S 店啊，要刷到 4S 店，这不是扯吗？这是第一件事情，第二件事情就是，销售凭什么让你交现金呢？对不对？啊，交现金，你就要应该当时心里面就要有有有一个疑虑了，我为什么要让你过手我的现金我的钱啊？我还是可以刷嘛，当然刷卡最后也不保险，我的后面节目最后我再讲啊，刷卡也刷出问题来了。而且还有一个最关键的点就是，这里面啊，大家要记住啊，你六十九万，你想九十多万的车，打了那么低的折扣，税务局会按照六十九万去收税吗？我节目里面曾经也说过啊，前面几天的新，新我们那个百车全说的订阅号上面也曾经计算过这笔账，就是如果你车价过低的话啊，税务局是按照系统里的最低纳税额。他不会按照你的发票的金额那么低来计算，所以他可能计算的金额是75万，可能是80万，所以算出来的这个税款一定是超过6万块钱的，所以这里面全都是漏洞啊啊，销售都是在骗。好，就是8月18号的事情，又给了6万块钱。8月26号的时候，这客户就发现，哎，这个情况有点不对了，就到 4S 店又开始找这个小李，说这个事情该怎么处理啊？我为什么到现在8月26号了？你一拖再拖，都从七月份订车，当时说七月十号就可以提，一直中间啊啊，当然了，你也是给我不停的在优惠，在降价啊，堵住我的嘴，对吧？其实这个话是心理动作啊，心理上的一些一些环境变化，但是他不会说出来。现在啊八月二十六号了，对吧？我现在该给的钱也都给了，因为给了钱了，客户才会着急。那你车怎么还不给我？什么情况？啊，什么情况？你要知道。直到8月26号，到了这一天，其实一直都是小李啊，就是这种销售内部在解决这个问题。这个客户一定是没有吵也没有闹啊，稍微要是早期客户只要一拍桌子一吵，把你们领导叫过来，把你们大领导叫过来，把你们财务总监叫过来，那么这里面一定是水落石出的。但是没有，还是就是在小李的这个包围下去去操作这件事情。而且我今天可以分析一件事情，这件事绝对不是小李一个人能完成的，啊，一定有帮凶啊。九月八号的时候，这个客户一看，说这车怎么还提不了啊？小李啊，怎么回事啊？你是不是要再赔偿赔偿我？哎，这次更狠，这次更狠，大家没有听错啊，听好了啊，把销售合同六十九万啊，奔驰 g r e 四百六十九万的车价，直接又改成了六十万。这我觉得就有意思了，改成六十万。你车款六十九万都已经交到 4S 店了，你都已经给了钱了，啊，你现在把它改成六十万，什么意思啊？你还让 4S 店再吐出九万块钱给你？吃进去的还能吐出来给你？<笑>我觉得这有意思了啊、哦！不止啊，应该是已经交了七十五万了，因为六万块钱的购置税也交了，啊，你交了七十五万，你现在把车款从六十九改成六十，交了钱，说还能把合同车款给改成六十？你你到了这一步，你不觉得还有问题吗？九月八号，这份合同我彻彻底底的是看不懂。说实话，我干销售干那么多年，相当于就是销售说我又给你，我公司层面我又给你赔偿了九万，真敢吹呀、啊！我跟你讲，这年头真的是人有多大胆地，地有多大产啊！九月八号竟然这件事情还没有啊东川事发，还没有东川事发，拖到九月十三号啊，九月十三号销售。跟这个客户之间说说实在对不起，我我我我们给不了车，我们给不了车，不行的话那这样我就给你签一份这个呃赔偿协议吧啊， 9月13号签了一份赔偿协议，这份赔偿协议我看的也是特别搞笑啊。协议是这么写的：叫客户某某某啊，在我公司购买奔驰 g r e 400 SUV 一辆，并向我公司支付了75万元全部车款，用于购买该车。由于我公司原因。影响到客户无法正常提车，造成客户损失。经双方协商如下：一、赔偿客户七万五千元人民币啊，百分之十；二、赠送一万五千元油卡；三、九月二十日前打入客户账户八十二万五千。什么意思呢？也就是说，把之前所有刷进去的七十五万元整，再加上啊、呃、赔偿的七万五千块钱，加在一起不是八十二万五吗？啊。如期打入客户账户啊，叉叉叉账户是什么？如果啊不按照期限，就是期限规规范规定期限内打入账户的话，再双倍赔偿。嗯、真的，我觉得这份协议当时客户签的一定是嘴都笑歪掉了，<笑>平白无故得到七万五的赔偿，还有一万五的油卡，嘿呦喂，车子也不用买了，拿着十万块钱的优惠，对吧？这十万块钱的赔偿，我以后该买什么车买什么车，多爽啊！你说是不是？啊，十万、七万五、一万五、九万嘛，管他真的是笑眯眯的回回家等着打款啊，等着就拿这个一万五的油卡。哼，对不起，从这一份协议之后，销售辞职跑路了，辞职跑路了。说到底，这、就是一个漏洞百出的销售骗局啊！而且 ，4S 店后来解释说，只看到第一份合同上有财务专用章，而且。公司层面只收到了第一份合同上的这个一万块钱的定金，那很多人就要问了，说，哎，我刚才听节目一直就想问这个问题，这个销售他他他怎么骗过客户的呢？这是合同上没有章，这说不过去啊。所以大家一定要记住了啊，第一个关键点啊，划重点了啊，第一个关键点，我看了一下这几份合同，客户能提供的都是复印件。销售一定是这么说的，就哎，我们签合同可以，但是签合同呢，原件我是，啊、呃，我是要留存到公司的，所以呢，我只能给你复印件。大部分签合同的时候，大家注意这个细节啊，大家注意细节啊。大部分签合同一般都是先把合同内容写好，对吧？优惠多少钱？提车时间？车的价格、型号、颜色，然后赠送什么？写清楚之后，啊，客户你在右下角签字，好，我在左下角签字，好，您稍等一下，我去让我们领导签个字，然后带你去财务交钱。那么在这个过程当中呢，财务交钱的时候，你应该是亲眼看着财务在那个合同上咣咣盖着章，能听到我的意思吧？你应该是亲眼看见财务在原件上咣咣盖着章。而我们现在看到的是什么？是客户拿着复印件，因为我没有见到这个客户，我只能看到客户提供的，它都是复印件。而复印件除了第一份合同的那个章上有着“合同专用章”这五个字以外，其他的几份合同上，复印件都是只有这个公司的名称“什么什么有限责任公司”，底下的合同专用章这个位置，它是没有复印出来，就是它就就恰巧就在那一块，就是没有被复印出来。后面不是他不是反复又签了两三次合同吗？那两三次合同上面都是那一块，要不就是没有复印出来，要不就是很模糊，啊，这是一个挺高明的做法。就是你看章我也给你盖了，但是一定不是现场当着客户的面财务去盖这个章，就是刷卡，甚至我怀疑 POS 机都是销售自己去去找的 POS 机啊，销售自己找的 POS 机，要不然公司为什么没收到钱呢？啊，所以第二个关键点敲重点啊，大家记住了，你但凡在任何一个店面刷 POS 机买的是期货的话，你要看清楚你进的这个就哒哒哒哒哒哒,哒，不是有一个。那个打出来的银联呢，要让你签字的单子嘛，看看清楚啊，上面你这个入账的公司是谁？现在 POS 机谁都能买啊，注册个公司搞两个 POS 机，对吧？在外面去买就是了。如果说是串通了这个财务一起做这件事情的话，我觉得一般不太至于啊。所以为什么大家注意细节？刚刚前面他说一会儿去三楼交钱，一会儿去一楼交钱，我怀疑啊，我怀疑三楼一楼交的都不是财务的钱。啊，都不是在进财务交的钱，所以给的都是复印件，没给原件。如果原件上盖的是公务公司的合同专用章，我跟你讲，这一分钱都赖不掉的。而且还有一个问题点，这合同上除了销售本人签字，另外签字的任何一个人，我觉得这个人跟他之间一定有很多一跟就跟这个跑路的销售之间一定有很多不能说的秘密啊！这么多的二次、三次的更改合同，而且合同上那么多的啊上上权辱店的条款，竟然还能。在上面签字，销售本人是要骗钱的，这个东西我们就不说了啊。那么其他的人，就是只要是在上面签字的其他的工作人员，我就想反问一句：那你凭什么要签这个字？所以我们买车的时候一定要记住了，给任何钱我都不怕，但是我给你钱，你就带我去财务啊！记住了，去财务，我交完了，我看着你在我的收据上盖章，我的合同原件上盖章。盖合同章，看清楚了，合同专用章啊！这个我就不怕。你们这么大的一家四 S 店，一个销售对吧？你带着我去财务，财务当着我的面，我而且我要的是合同原件，你凭什么不给我合同原件？你凭什么给我只是一个复印件呢？我肯定是要原件，我收据也是要原件啊，不用说的，只有这个原件才能证明是我给了钱啊！所以我跟你讲，今天啊，这期节目我们把这个事情从头到尾，我没有说具体是哪家店，我只是说南京有一家奔驰店啊。销售骗了钱跑路了，而且从头到尾我没有说具体人名字，但是我觉得今天这一期节目把这个案例拿出来分析一下，对于我们将来其实不仅仅是买车啊，包括买任何一个付款交钱期货的这样一个商品，都要理清楚这里面的套路。真的，这年头真的好人很多，可是但凡我们只要遇到一个坏人，会让我们真的是懊恼很多年啊，懊恼很多年。我相信这个哥们儿，对吧？这个这个。王老板应该讲很不舒服吧？啊，就算把这个销售找回来了，啊，对方也是得到了应有的处罚，我相信他也拿不回完完整整的这么多钱，对吧？对方可以说我花掉了，我怎样，我就是还不了，我没有这么多钱。你不行打官司吧？像这种就是你涉及到什么诈骗、这坐牢这种事情，那我没有钱赔，就是没有钱赔，那怎么办呢？这种事情你说你说怎么办？你你你你能你能拿他怎么样？对吧？你心里面肯定不舒服嘛，就跟我当年对吧？那哥们儿两万块钱到现在也不还我啊，那不还就不还呗，打官司，人家法院都给你讲说这种案子你就不要打了，有什么意义呢？好，今天这期节目就聊那么多，跟大家聊了一个关于啊、呃、南京啊、呃、某一个老板买车七十多万被骗的一个完整的经历，当中也说了说我的一些分析和体会，希望大家喜欢。好的，那么更多的原创内容，我们会拍很多的一些试车的视频啊，包括一些用车的技巧啊。在我们的微信订阅号“百车全说”上面，大家可以去关注，我们也会适时的提供一些小的课程啊，就是某一些人有特殊的一些需要需求点，你可以通过后台给我们留言，我们会做一些定制的课程给大家。那么需要在买车方面有提问的呢，也可以在我们的订阅号“百车全说”上找我，好吧？今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。